0: Also wir haben wirklich das Glück, dass wir, ähm, dass die Redaktion uns machen lassen, ähm, dass wir berichten können und dürfen. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass das für viele Kollegen mit jedem Kriegstag nicht einfacher wird, ne? weil natürlich wiederholen sich bestimmte Dinge. Ja? Also Menschen sterben im Krieg, das ist eine Wahrheit. Ähm, klar, warum soll ich das jeden Tag berichten? Das sagt der Leipziger Journalist Arndt Ginzel.
1: Er hat den Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine am 24. Februar 2022 miterlebt und war seitdem immer wieder in der Ukraine, um über den Krieg zu berichten. Für seine Berichterstattung ist er bereits mehrfach ausgezeichnet worden, zuletzt am vergangenen Wochenende mit dem Deutschen Fernsehpreis. Wir haben für diese Folge mit ihm darüber gesprochen, wie sich die Berichterstattung über den Ukraine-Krieg verändert hat und ob sie schwieriger geworden ist. Ich bin Stefan Ziegert. Schön, dass ihr zuhört. Zurück zum Thema. Vor mehr als anderthalb Jahren hat Russland den Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen. Damit wir hier erfahren, was in der Ukraine passiert, sind dort auch deutsche ReporterInnen in den Kriegsgebieten unterwegs, um zu berichten. Die Lage dort, die ist oft unübersichtlich. Es kursieren falsche Informationen oder gefärbte Aussagen von russischer, aber auch von ukrainischer Seite. Beide Kriegsparteien nutzen den Messenger-Dienst Telegram und stellen dort ihre Sicht auf den Krieg dar. Gerade deshalb ist eine Vor-Ort-Berichterstattung so wichtig, sagt Arndt Ginzel.
0: Also wenn man jetzt sagt, man informiert sich ausschließlich über Telegram-Kanäle, würde ich behaupten, ja, es ist schwieriger geworden, ähm, den Überblick zu behalten. Aber es wäre ja fatal wenn wir uns nur über Telegram-Kanäle oder über Material äh, informieren, was von irgendeiner Kriegspartei freigegeben wird, das ist ja nicht unser Job. Unser Job ist, Dinge vor Ort zu überprüfen, Zeugen zu finden, klassisch journalistische Arbeit äh, zu machen. Und wenn wir, eine, wenn wir eine Frage nicht beantworten können, dann müssen wir transparent damit umgehen und es einfach sagen, dass wir es nicht sicher sagen können, ob das so stimmt. Dinge vor Ort zu überprüfen, ist
1: aber in Kriegszeiten oft schwierig. Wir haben an Ginzel deshalb gefragt, was denn aus seiner Sicht die größten Herausforderungen bei der Kriegsberichterstattung aus der Ukraine sind.
0: Naja, Krieg bedeutet natürlich ähm, in erster Linie, dass Menschen in Gefahr sind. Ne? Und das sind wir ähm, Journalistinnen und Journalisten natürlich auch, wenn wir da unterwegs sind. Ähm, ich empfinde das eigentlich als... Ähm, den größten Druck und das ist wirklich Stress vor Ort. Vor allen Dingen dann, wenn man nicht nur für sich selbst, sondern eben auch für andere verantwortlich ist, immer wieder ja, das nicht zu vergessen, dass man es oftmals schwer planen kann. Also egal, wo sie sich jetzt zurzeit in der Ukraine bewegen, es kann überall irgendwas runterkommen. Die, die Sicherheitsfrage würde ich schon als eine der gravierenden äh, Fragen äh, mir jeden Tag stellen, wenn ich dort unterwegs bin, oder stelle ich mir, wenn ich dort unterwegs bin. Das andere sind natürlich die Zugänge. Ne, das ist klar: ein ne, Militär, in dem Fall die ukrainischen, äh, die ukrainische Armee, die Streitkräfte haben natürlich wenig Interesse dass vorab bekannt wird, wo sie welche Operationen durchführen. Das heißt, sie versuchen natürlich Zugänge zu regulieren, ähm, wie jede andere Armee eben auch. Und sich da immer wieder frei zu schwimmen und ähm, möglichst unabhängig ähm, sich ein Bild machen zu können, das ist vielleicht so die zweite große Herausforderung neben der Sicherheitssache. Bei Berichten aus einem Kriegsgebiet kommen
1: Informationen meistens nur von einer Kriegspartei. Genau deshalb ist es auch so wichtig, dass sich JournalistInnen frei bewegen und Hinweise überprüfen können. Wenn sie nicht überall hinkommen, wo sie auch hinwollen, dann erschwert das natürlich die Berichterstattung. Der Weltreporter Alfred Hackensberger hat kürzlich auch in einem Interview gesagt, dass er sich im vergangenen Jahr freier bewegen konnte. Und seit einigen Monaten ist es tatsächlich so, dass JournalistInnen in manche Frontgebiete gar nicht mehr dürfen, in andere nur in Begleitung von Presseoffizieren.
0: Schlupflöcher gibt es aber nach wie vor, sagt Ginzel. Natürlich gibt es einen unglaublichen ähm, Drang, immer wieder äh, äh, die Zugänge zu kontrollieren. Ne? Und ich, das, das bewegt sich halt immer wieder so in Konjunkturen, genauso Konjunkturen und Wellen und mal hat man irgendwo einen durchgeknallten Presseoffizier, ähm, der möglichst zum fünften Mal irgendwie ähm, äh, irgendwelche Papiere sehen will oder zum zehnten Mal äh, einem erklärt, dass man dieses oder jenes nicht kann, aber es gibt die Schlupflöcher, ähm, man kann in der Regel irgendeinen Weg finden, um zu berichten, also zum Vergleich, ich war ja nun auch ähm, 2015 auf der auf der russischen, also in den pro-russischen Gebieten Donets, Luhansk, habe es auch von da aus äh, versucht zu berichten, ging auch, aber nach Interviews ist man eben da verhaftet worden ne? und ähm, äh, wo dann Monate später noch ähm, äh, Kollegen, die mit einem zusammengearbeitet haben, die dort gelebt haben, wirklich fliehen mussten aus diesen Separatistengebieten. Ne? Also ähm, ich glaube, wenn man das so vergleicht, von der russischen Seite zu berichten mit der ukrainischen Seite, würde ich denken, dass es immer noch mehr Freiheiten gibt, von der ukrainischen Seite zu berichten.
1: ReporterInnen reisen immer wieder in die Ukraine, um von dort zu berichten, damit die Situation in der Ukraine sichtbar bleibt und
0: zwar auch nach anderthalb Jahren. Wir waren alle geschockt, als das losging, als Russland die Ukraine überfallen hat. Wir wollten es nicht glauben, ähm, als dann die ersten Raketen in Kiew einschlugen, ähm, haben dann zur Kenntnis nehmen müssen, dass rund um Kiew Kriegsverbrechen begangen wurden. Äh, Im letzten Winter, als dann ähm, die Infrastruktur systematisch ähm, von Russland angegriffen wurde, haben wir, waren wir entsetzt äh, und haben uns vorgestellt, was das für die Menschen dort bedeutet. Aber so im Laufe der Monate gewöhnt man sich, oder droht, man, droht es sozusagen Gewöhnungseffekte äh, zu haben, dass die Leute abstumpfen äh, und müde werden. Und ähm, ja, die, diese Gefahr tritt durchaus ein. Und das, ähm, die Situation in der Ukraine wird von Tag zu Tag nicht besser, sondern ähm, eher schlimmer. Und ähm, insofern ist es wichtig, dass wir diesen Blick da schärfen.
1: Aufmerksamkeit für die Situation in der Ukraine schaffen. Dafür hat sich auch in diesem Jahr das internationale Festival für Dokumentar- und Animationsfilme entschieden. Der Dokumentarfilm White Angel, das Ende von Marinka von Hand Ginzel, eröffnet das Festival. Der Film zeigt Rettungseinsätze in der mittlerweile zerstörten Stadt Marinka. Anders als bei der Arbeit als Reporter hält sich Ginzel bei diesem Dokumentarfilm völlig im Hintergrund.
0: Das ist ein reiner O-Ton-Film, der von dem lebt, was, ähm, ja, was uns die Interviewpartner erzählen. Und das reicht auch, ähm, um das zu erzählen, was man erzählen will. Und da wüsste ich nicht, welche Funktion ich als Reporter dort haben soll. Und deswegen bin ich da nicht äh, bin ich da. Nicht da.
1: Stattdessen lässt er Opfer und Überlebende erzählen. Zum Beispiel den Polizisten Vasil Pipa. Er hat über Monate Menschen aus Marinka gerettet und dabei die ganze Zeit mit seiner Helmkamera gefilmt und den Untergang seiner Stadt dokumentiert. Aus dem Krieg zu berichten bedeutet, sich jeden Tag in Lebensgefahr zu begeben. Die Berichterstattung erschwert, dass die Zugänge zu Gebieten reguliert werden. JournalistInnen können also nicht überall hin. Um sich ein unabhängiges Bild machen zu können, müssen sie Schlupflöcher finden, sagt Arndt Ginzel. Das war's von uns für heute. An dieser Folge haben Alia Rentmeister und Mareike Zank mitgearbeitet. Produziert hat sie Toni Mese und ich bin Stefan Ziegert. Vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut.
0: Zurück zum Thema.